0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到区块先生的每日直播，今天是我们的第一百六十集啊、呃。现在是二零二零年六月二十八号的周日晚上十一点二十四分哦、喔。这周呢，呃，其实我只有做了一集直播，那这周真的超级忙的。忙完后呢，又有一个节日，就是端午节，所以，呃，我就。呃，礼拜三和礼拜五就没有直播到，所以我们今天就补一集在礼拜天。那其实这周发生了很多事哦、喔，在整个 DeFi 市场、喔，主要就是说 DeFi 市场呢，呃，在这周又出现了一个戏剧性的暴涨哦、喔，从原本的大概十四亿美金左右，十三亿美金左右一入，一路暴涨到啊十六亿一千万美金哦、喔。那这是为什么呢？那是因为呢，这周呢，在呃六月二十三号的时候呢，这个 Balancer 呢发行了自己的代币哦，就是这个 BL Token 哦，然后 Balancer 的整体的这个这个池池子里的这个量呢，就出现一个大大暴涨哦。那其实我们在呃五月初的时候就讲解过了一些 Balancer， 因为呢六月一号呢是 Balancer 正式开始记录。它的供应池里面里面的这个量来做这个发行它的代币哦、喔。那之前直播我们也有讲到，就它每周会发大概十四万五千颗 BL Token 哦、喔。然后呢，呃、嗯，它会计算就是每15秒一个区块哦，来看就是说你整体的这在每一个池子里面的量。所以说，如果他们每周是给呃像下面这张图、喔，如果说是给230十颗好了。然后你拥有其中一个池子的百分之一一好了，你就可以得到二点三帕，那呃不二点三颗。那如果现在是十四万五千好，那你就可以得到差不多呃一千四百五十颗 Balancer Token 那 Balancer Token 现在也在很多呃交易所上面进行交易哦。它本身 Coin Market Cap 上面还看不到，但是你到 Coin Gecko 的话就可以看到一些主流交易所，像 FTX 跟 MMXC 哦，那。交易量都非常低它现在最大的交易量还是在 Uniswap 上面然后呢，嗯，它其实，在二三号出来后呢，也一路从大概，呃，一路从大概零点八美元吧，冲到大概二十二美元，最高到二十二到二三块美元但你一定会说，哎，怎么在这边看不到？那是因为呢 ，Balancer 最高的交易量，除了 Uniswap 以外呢，其实在自己的这个交易平台上面就是他的这个 balancer pool 上面，所以呢，当时是呃最早他一上 balancer 的时候，最早的呃这个抢的使用者呢是有抢到的，所以很多人现在在说、欸，哎 ，Curve 不是也要发行代表，我们之前也教过 Curve 要发行 CRV 代表、喔。所以大家也可以上去 Curve 上面做这个流动性挖矿。那其实我在二三号、二四号都有这样聊天群里面提到。呃，其实除了流动性挖矿，你更需要的是设好你的闹钟哦。为什么呢？因为如果你在准，这、就是准确的时间内呢，呃，去抓它一上交易所的这一瞬间的话，看起来从 compound 到 curve 呢，获、嗯、利都好像不错、喔。因为 compound 也是最早是在 Uniswap 上面进行交易的，当时也差不多在呃最低大概十二块美金左右。然后呢，我們也知道 compound 最後來到了将近呃三百五十块美金，今天回档到大概两百三十五块美金、啊，但是这也是一个很好的当快要十到二十倍的這個获利哦。所以說，其實我覺得在抓這些 DeFi 代币啊，更重要的是呃设好你的這個闹鐘哦。当然呃了解流動性挖款，了解 DeFi 这才是最重要，你需要了解这个產品到底怎麼运作了。好。那本身 Balancer 它也有自己的这个不同的破，就是我们刚刚提到，像这 Balancer WTH 跟 Balancer 这个另外一个，这个是0点十五帕 Swap Fee 哦。那这里面也有一个很重要一点呢、哦，就是呢，因为 Balancer 本身呢，我们在六月直播的时候有介绍过，就是它本身它来做这流动性挖矿的基础呢，是依照任何代币，只要这些代币在 Coin Gecko 上面可以抓到 APR。在 Coin Gecko 上面本身就有一大堆币哦，而且我们也知道，就现在各种垃圾币都有，对不对？所以说呢，啊、呃，这好有点像是垃圾币的第二春哦。啊、呃，那我在推特上也讲，就是说，而且很多人都认为这有点像是这种，呃，这叫什么肥料？就你拿肥料然后去生成更好的这个这个农作物哦。所以说，你看到任任何在 Coin Gecko 上面 ERC 2十的代币，你都可以把它丢到 Balancer 里面。然后呢，做这流动性挖矿这样子来获得更多的 Balancer Token 那 Balancer Token 现在值十四块美金，所以说它每个月啊、呃、每个礼拜给十四万五千克的话，就代表它平均每个礼拜分发将近两百万美金的代币出来，所以这获利是非常非常可观的。而且呢，在呃上周之前的时候，最大的池子其实是这个 RPL 跟 WETH。那 RPL 这个代币也很特别哦，它其实在大部分交易所都无法交易哦。它是一个基本上现在没有任何功能的代币哦，可是却一直在挑战，就是前一百名哦、喔。它的代币叫做 Rocket Pool Token，、喔、而且它只有存在在去中心化交易所上面，是它最大的交易量，一样是在像是 Uniswap 的平台上面。然后呢，但是因为 CoinGecko 会抓 Uniswap 平台上的价格哦、喔，所以呢，啊，有点像是这个你自己发了一个代币，然后到 Uniswap 上面。花了一些以太币把价格炒作上来后，然后呢，其他的这些去中心化的这个借贷平台，像是 Balancer Curve 呢，呃，尤其在 Balancer 上面，因为 Balancer 让任何人都可以在上面创造自己的交易对嘛，在上面你就可以创造出很大的池量哦。所以如果我们看 D Bank 的话呢，就会知道，其实在，在、呃、啊流动性挖矿还没开始之前的时候呢，你注意看这边哦。从三月的时候，大概总所仓量在一百二十三块美元，到四月的时候，十万七千美元产品开始出来，五月产品开始大家使用两百七十，呃，百七十一万美金。可是呢，当宣布六月一号要开始做流动性挖矿的时候，开始记录的时候，这也是我们做直播的时候介绍，然后大家开始整市场上大家都在把钱放进去，这时候就来到三千万美金。可是，在直播里面也讲过，在这三千万美金里面有很多币呢，它本身是没有任何价值的。我并不是说 RPO 没有价值，但它算是一个没有在主流市场太过太多交易的一个币，所以很难证明它真的背后价值。然后，这产品本身也是一个有点像 ETH 2.0 的这种 staking 的这个 pool，staking as a service。好，然后呢？呃，但是当然，现在因为 Compound 的成功，让大家开始觉得，哎、欸，所有的 DeFi B 有点像是2017年的这个 m o 所以大家可以把钱放进来。然后呢， 2 3号 B 出来后，锁仓量一路爆冲到现在一亿四千三百万美金了、喔。这说的时候，我们刚直播开始的时候讲到，就总锁仓量再整个 DeFi p o s t 又出现一个暴涨，来到十六亿啊三千万美金哦、喔。那这算是非常非常大。大家记得，就我们在。一这个二零二零年一月的时候，才刚破大概十亿美金哦、喔，那现在一路稳定的一直在爆炸性成长，可以看这边这一根哦、喔。好，那现在有什么要注意的？啊、呃，第一呢 ，Balancer 的流动性挖矿呢，还是会有它很多的风险的、喔。那这个风险就像是你在 Compound 上面把去去，去因为觉得这个呃这个，比如说 Compound 现在多少 ？Compound。它现在 B A T 啊、呃、年化率是 13.28 曾经好像这这周刚开始的时候是二十六吧。然后你可这边其中一个风险就是说，哎，你觉得 BAT 不错，然后你去买 BAT 这个代币，然后把它上去赚年化。但你要记得一件事哦，它是依照任何代币做币本位哦，所以如果你不是选稳定币的话呢，你就必须要考虑进这个代币跌幅会远远超过你的年化率，这时候你就会有很大的损失。懂这個意思吗？所以说，如果你选就是本身这个币浮动性就很大的话，币价浮动性很大的话，那你就会呃风险就很大。所以呢，追年化的话，最好就是追，最好就求稳嘛，求稳定。这是为什么在 Curve 上面呢？这次吸引力这么大。然后我们介绍完后，很多人都我们设至开了一个 Curve 的中文频道在 Telegram 上面，然后大家在上面很火，要就一直问说。这个 Curve 代币能怎么用啊？然后 Curve 这个平台最主要原因就是因为 Curve 呢只做稳定币的交易哦、喔，然后未来它会有这个比特币的呃在以、e, 在 Ethereum 上面的 ERC20 的比特币。那这两个代币本身相就已稳定了，第一稳定币本身就应该稳定，但它平它平均还是会有一点浮动性，这也是为什么你拿 USDT 换代呢，它会有个 slippage。但是这个 slippage 呢，在 Uniswap 上面大概就是。八十个 basis point， 然后呢，在 KYBER 上面大概是三十个 basis point， 那在 Curve 大概是六个 basis point， 所以非常的低。可不要觉得这么低就不会有人上去，就是不会有人上去获利哦。其实很高啊、呃。Curve 现在整体的持着量已经达到五千六十万美金哦，然后呢，平均二十四小时交易量大概在六百八十一万美金，这个交易体体的量呢，应该已经超越过很多。比如说台湾本土的交易所，所以它确确实实解决一个问题，也跟其他几种产品不一样。比如说 Balancer 呢，你也可以在上面做稳定币跟稳定币之间的交易，但是呢，你可能在这 Slipper 上面就会损失很多，所以他就没有办法特别解决这个问题。再一次 Balancer 在一开始发币的时候，呃，给予使用者。使用任何种的这个 ERC 二十代币，就连没有什么价值的 ERC 二十代币都可以上去挖做流动性挖矿的话，这边就给了很多团队啊这个先天的优势哦。为什么这么说呢？啊、呃，你可以想象，如果今天你发了一个呃，就是发了一个币好，就是真的没什么价值，但是它在 Coin Gecko 上面就是有一个有一个记录好了，然后平均也没什么交易量，可是你看到就是现在 Balancer 这很好的产品，还有你看到 DeFi 非常火，所以你就把币存到 Balancer。里面，然后你就出现像这样超高的市值。可是如果你注意看的话，啊、呃，像这个那个 RPL 跟这个 WETH 的话，它二十四小时交易量是非常非常低的。现在它这 UI 有点问题哦。好，然后再来一个就是呃，我想要讲的就是它这个其他可以注意的地方在哪？就是说啊、呃，还有谁有机会哦？像我们刚刚讲到的 Curve。Curve 就是要发币，叫 CRV 哦。现在也有传闻说 Oneinch 也会要发自己的平台代币哦。所以这些 DeFi 产品哦，他们也不是傻子哦，他们知道就是说他们现在这个是最火热、最最多人讨论的产品哦，所以他们都会啊、呃、在这个时候呢啊、呃、选择发代币哦。所以呢啊、呃，第一现在听到 Curve 要发代币，要发 CRV， 我们上一集直播有介绍过，我现在把它链接丢下来啊、哦，等我一下哦。呃，看一下连接跑到哪 ？Curve 的连接，嗯，等我一下啊。Curve 的连接在这。好，然后呢，现在 One Inch 呢应该也会有，所以我也会在下周做一个直播，把我现在知道 One Inch 相关的这个资讯。啊、呃，都跟大家分享出来，所以看来 One Inch 应该是应该是会有，但是我还会再去去问更多的消息出来。呃，为什么说 One Inch 有可能有呢？因为它其实交易量的是非常非常大，它在排行榜我们来看一下、喔。嗯，不知道这边可不可以看到 One Inch 的排行榜？因为它通常比较不会被记录在这。看一下。项目列表好了，好、oh, one， OK， 这边有，好，你可以看一下它的交易量，它交易量也不小哦，二十四小时交易量来到五百六十七万美金哦。记得一件事情哦， One Inch 哦，它是结合了各种交易协议，所以呢，其实 Curve 啊、Kuber 啊、Oasis 啊，很多交易量都是来自于 One Inch， 就它这边带过去的。只是它现在还没有代币，然后它没有流动性挖矿，所以它没有办法去，就是让你看到，就是说，哎、欸，它有很多的资金在里面。像是我们刚刚看到 ，F Curve 这边的存量达到5000万美金，但是 Curve 的交易量大概是680万美金。但是你注意看 ，One Inch 要在高峰的时候， 6月15号的时候，总交易量来到1亿800万美金。对，然后呢，在6月2十号来到 5,600 万美金，所以在这边就可以体现出为什么 Oneinch 有可能会发代币哦，所以这也是值得注意一个地方。另外的产品可以注意，就像是 p a r a Swap 吧、哦、p a r a Swap 是另外一个呃交易量非常特别的一个产品，它其实跟 Oneinch 很类似哦。然后呢，就是呃用了一个东西叫做 p a r a Swap Pool， 对，那啊、呃、它本身也是没有所谓的这个流动性挖矿，但是。说真的，在现在这个 DeFi 这么疯狂、这么火的一个时候呢，呃，它也是非常有可能。那这个我不会在，应该不会在下周讲 p a r a c h u t 但是我在下周讲 Oneinch， 也会讲它的代币是，就是它会不会发代币，然后这这个会是怎么样的形式哦。好，再来呢，回到 Balancer， 很多人在问我说，哎、欸，流动性呃挖矿，然后怎么在这边去创建自己的池哦？所以有两种方式哦。如果你想要挖 Balancer 代币的话，一种最简单的方式呢，就是加入流动性哦、喔。所以呢，就比如说这个词哈，这个词是 USDC 跟 WETH， 你在右边就可以选择 Add Liquidity。你点进去的时候呢，你就可以選，如果你手上有 WETH 和 USDC 的话，你就可以各自选择你要放的量，然后呢把它放进去 Add Liquidity， 这样就可以了。你就会拥有这个池子的一部分、喔。它左边会告诉你说，你拥有这个池子里面的百分之多少。如果拥有这个池子百分之一，这個池子里面所有的交易手续费你就可以拿。百分之一这样子，这是你第一个获利点第二个获利点呢，就来自于这个代币的分发，它平均会分发十四万啊，十四万八千枚，应该是我看再检查一次是,是十万啊，十四万五千枚啊、呃，每个每周发放。然后它是把所有啊、呃、这个池子的总和，所以说如果现在全部池子加起来，你在的那个池子拥有百分之一。你就可以拥有这个池子的百呃，这个池子会分发到十四万五千的百分之一，那就是呃一千四百五十呃一千四百五十颗呃 B L 代币，然后你可以拿到一千四百五十颗的百分之一，那就十四点五克。如果你拥有那个池子的百分之一的话，然后那池子又是整个整个啊 b a l a n c e 上的百分之一这样子，或是更高。所以说呢。啊、呃，这里面有几个池子就非常非常赚了、喔。我举个例子哦、喔，像这个我们刚刚讲的这个 RPL WTH， E、喔、这個、就非常赚、喔。你看它这个池子一千一百一十九万美金哦、喔，那现在整个 Balancer 上面大概是一点四亿美金哦、喔，虽然少说也可以拿到非常多。而且呢，这个池子更特别的是哦、喔，它的这个为什么我一直讲，就是有几个池子很特别，就是因为。这池子基本上 90% 以上或 80% 以上，所有代币的提供量都来自于一个账号，那就代表说呢，反正 either 是项目方或者早期项目方的支持者，看到这个呃这个 alpha， 所以呢他把他的代币都把它存入进去哦。所以为什么我讲说这个系统很容易被 g a i n g a i n 的意思就是说呢，如果你是有一点资源的。啊，就有点像是挖矿一样。你如果有先天的一些优势，比如说你在的地方电力比较便宜，或是你，或者你是台积电好了，你就有机会可以在挖矿比特币挖矿上面占很大的优势。那白案说现在这个 DeFi 的流动性挖矿体制，就是说，如果你本身就是一个项目，然后你的项目又是 ERC20， 然后在 Coin Gecko 上面有一点有一点价格的话，你基本上可以在上面免费赚钱啊。然后另外一点啊，如果币安或 FTX 随便一个角色想要进来吃它所有的流动性的话，也做得到。但是呢，这其实只会促进这个这个市场越做越好。这也是为什么大家一开始只是观摩，然后呢 ，Balancer 的体量会从原本六百万美金到三千万，到现在一点四亿啊。大家只想要进去继续挖矿，可是呢，你会觉得说，哎，这样进去不就让这个它不就拥有这市场很大的饼吗？错，其实。更大的价，更大的角色进去会有更多更大的角色进去，然后他们还是只是在分十四万五千个 Balancer Token， 但是呢，啊、呃，越多就是币存进去的话呢，也意味着是说 Balancer 的代币有可能就因为这样的价格又往上成长更多，对，因为它更多话题性。好，那 Balancer 本身除了这样子以外，你还可以怎么做？那就是创建自己的池子。如果你有自己的代币的话，或是你手上有些代币，你不。不一定是要项目方，你也可以自己创建。而创建其实蛮好玩的，你可以选择你要，就是你要选择就是你的 weight， 就是你要放多少。然后呢，你可以选择你的交易手续费，你可以设置于设到一趴或是更多。但就是基本上设那么多就不会有人去交易。但是呢，你可能就不是想要赚交易手续费，你只是想要呃赚这个 Balancer 代币了。然后呢 ，Balancer 也可以有很多好玩的地方，就是你可以加。到八个代币这么多，然后你可以选择的这个占比都不一样。比如说，你可以选择每一个都是呃十， 10, 然后十，十，然后十五，五十之类的。你可以这样自己去调整，然后它就有一个百分比出来。然后呃这个百分比其实都会去调整的。然后呃这样子的话呢，你就可以说，哎，你觉得哪一个交易池子你想要放特别多？就比如说你认为贷是稳定的哈，你放90其他你都放比较低的话呢，这样就可以代表就是说，呃，你是比较看好贷，然后你其他东西只是想放在那边而已。这样，然后别人都可以进来去里面放 liquidity， 也意味就是说，他觉得你设定的这个池子比较好。好。那再来，这個还有什么意味着呢？就是说呢 ，Balancer 它啊、呃、的产品呢，其实很特别哦。它会依照你选择这个不同的这个百分比呢，可以降低它这个 slippage rate。所以在这部分 ，Balancer 比 Uniswap 强。可我要告诉大家一点哦 u n i s w a p 也不是省油的灯。它作为原本 DeFi 的算是佼佼者 d a x 的佼佼者，它不会就这样看着就是。别人把他的这个，你看 Uniswap V 1 n e 已经来到第二名了，很快 Bankroll 就要超过他。b a n k r 马上才出三个月就赢过被 Uniswap 做了将近两年了，所以 Uniswap 应该很快也会发行自己的代币了。所以我在这边就是预知一下 ，Uniswap 应该会发代币 ，One Inch Exchange 应该也会发代币 ，Paraswap 应该会发代币。所以说呢， 2 0 2 0年呢 ，DeFi 市场绝对是很疯狂的。那我们刚才讲了什么？在 DeFi 里面，其实你一直去找流动性挖矿，其实风险很大。为什么呢？因为呢，除了你选的代币，它因为币本位关系可能会跌。不管它的年化率多高，它年化率你给一百趴，那如果一年跌两两百趴，那有什么用？只、就是说两百趴，如果它一直跌一直跌的话，那根本没有用嘛。所以说，而且两百趴也不正常，谁会付那么高的手续费？可是呢，啊、呃，另外一个就是现在的这个。以太网还是很拥堵，这就有点像二零一七年这个米电子猫出现 ，Crypto Kitty 出现的时候呢，把整个网络都做的塞车，然后付很高的手续费。现在以太网上面手续费非常高。呃，上周的时候呢，呃，应该说这周就是 Balancer B 出来的时候，我一直想要去开新的这个铺，然后呢就解释给大家听的时候，然后在 Balancer 的群里面就是 Demo， 然后呢那时候你在。我在 Balancer 的 Discord 里面就问，就说，哇，怎么现在 create 一个 pool 这么贵？你知道，你从这边开到我这个页面的时候，你其实还要做一个交易，就是在 Balancer 上面 send 一个 transaction， 那个就是开一个 proxy contract。啊，我这我以前用这个东西的时候，大家只要花不到一块美元的这个以太坊上的这个 gas fee。可是呢，在这周做的时候，将近来到五块，甚至于十块美元。然后你要 create pool， 就是按这个。Create pool 的时候呢，至少要花呃三十块美元到50块美金才有办法成功。现在应该便宜很多，所以说你如果只是为了赚 balance 省代币赚那个年化的话，然后要支付这高昂手续费的话，其实非常非常吃亏哦。对，这是另外一个要小心的。所以说，与其想要去赚流动性挖矿的话，其实我觉得更好的方式呢，是去找这个代币刚上交易所的那一瞬间。就是那个应该是大家在抢的，但是我可以讲，应该有很多啊团队呢，或是工程师呢，应该写了很多 script 啊、呃，让它自动的去抓那些单呢，而且应该是花了很多这个 gas 费，因为他矿工会依照付最多手续费的人去吃那些单，这样子。好，那我们今天直播就到这啊，下周我讲一个很蛮好玩的一个议题，除了 One Inch Exchange 以外啊，就是呢。啊、呃，大家知道，那个以前不是有一个项目叫做 Silk Road 吗？啊、呃，这个创 Silk Road 创始人叫做 Ross r u b r i c h 然后呢，他被判刑就是终身监禁，啊、呃，两次终身监禁，就是 two life sentence。然后呢，他算是、呃、推进比特币成为比特币的一个最主要的人。为什么这么说？他所创的这个。这呃，这个交易平台呢是在暗网上面，然后要透过 Tor 浏览器，就是洋葱浏览器才能到。然后呢，就叫做丝绸之路。然后呢，嗯、呃，丝绸之路是最早就是使用比特币交易，因为比特币的匿名性。然后大家，但是它上面卖很多东西，从毒品啊到杀手到各种东西都有。然后简单的东西像书本也有，或是禁书。所以 FBI 最后就把它抓走。然后呢，因为呃……他们认为说这个平台促使了很多就是非法的事情，反正就判他终身监禁。但是呢，他好像还可以用电脑，然后他有在写一些文章，所以我觉得还蛮屌的。我就刚才在想说今天要讲什么时候，我就来看这他写的一些文章。然后呢，他居然写了一篇在六月二十六号讲关于 MakerDAO 跟现在整个 DeFi 市场，所以我觉得超屌超酷。记得一件事啊，这个家伙。是现在自始至终知道除了中本聪以外拥有最多比特币的人哦、喔，但是当然他比特币已经被 FBI 拿走，然后最后用拍卖的方式卖给了这个 Tim Draper， 他好像就持有十几万克的比特币，就是而且用超便宜的价钱， 300块美金拍走吧。然后呢，呃、嗯，那他最初的交易在丝绸之路的时候，比特币的价格好像低于 0.001 吧。反正他们就用主要这些，因为这些贩毒犯可能最主要就是想要匿名性吧。所以呢，啊，我觉得他写的这篇很屌，然后呢很酷。然后我刚才把它看得差不多。我在下周应该是礼拜二的时候会讲这个。那我一样周一周三周五还是会讲啊，所有跟区块链相关的事情。但周二会专属讲这个，就是要补齐我这周只播了两集这样子。好，那大家如果有兴趣的话，可以看看 m e d i a 这篇文章哦、喔。然后呢？呃，最近很多人问我说，就是很多我现在讲的东西啊，不管是去中心化金融 DeFi， 到就是流动性挖矿，到这个 MakerDAO， 到像是稳定币带 USDT， 到 r a p Bitcoin 这种包装型的 ERC 7 7 7代币，很多人听不懂哦。那我会开始拍一些五到十分钟的影片。然后呢，只专属解释一些题目。那其实，在我的 podcast 里面就讲到很多，但是我想，可能大家还是需要一些图文吧。所以说，我会拍，比如说一集讲就讲 D5， 然后一集就讲 e 2 c 7 1 7那如果你有听不懂的地方，你就可以去看这些影片。那直播一样，还是讲最新的消息哦。那很多人好像在啊、呃，我们的电报前的时候都有说，就是真的快要跟不上，听不懂，所以我应该会。拍这样子的影片，或者我把它写简单的文章，然后因为有很多文章也有讲到类似的题目，但是我们现在讲的东西真的太前端太新了。然后呢，如果跟不上的话，我会在你可以在电报群面直接问我，我这样可以最快速的去回答你，因为我做影片还是要花时间的。然后啊、呃，聊天群的连接我也把它分享下来。等一下，呃，聊我看一下，应该这个。点开 ，OK， 好，这边，嗯、呃。所以说，如果你有听不懂的地方，你就就到聊天群里面问我，然后我之后也会把不同的议题拍成影片。还有最后一个，今天要讲的就是今天币价跌哦，这几天币价跌，其实这就是一个，这就是一个市场动荡，在在做一个调整了、啊。那呃 ，DeFi 币基本上没有没有怎么跌哦，我有把 DeFi 的都拉出来，呃，在这边，所以这边 DeFi 总市值如果到跨链的话呢，大概在21一亿五千万美金哦，就是 DeFi 代币哦。跟你注意看，哦，过去七天哦，呃 s e n s t r y 就涨了 22.75 七但是前面涨更多，那最近二次小它有跌，但是我跟你讲 ，DeFi 币跌的量啊，绝对都比其他币来的好。呃，主要原因就是 DeFi 币它是有这个 staking 模式，所以说，呃，你要把你的币提出来再拿去卖的话，你还需要付出一些代价，就是呃呃，像我们刚刚讲的这个以太坊上的 gas fee， 所以说，当他们在做这种事情的时候呢，啊、呃，他会去想，然后呃这就是我。为什么跟大家讲说代币经济模型很重要？因为很多加密货币它本身没有代币经济模型，大家就是把币放在交易所上面，然后期盼它价格会往上涨。可是这样的话，你只有两种动作可以做：你要不就是卖币，要不就是买币。那这样的情况下的话，你你不管怎么样，你都没有办法留住你的使用者，因为他没有什么地方可以使用你的代币。但在 DeFi 里面就不一样，你的代币其实一直在被运用着，比如说在 Balancer 上面，它就是呃提供流动性。比如说在那个 Curve 上面，它也是提供流动性；在 s e n t h e t i 上面是啊、呃、一种超额抵押品来换取 SNX。所以这为什么 s e n s h e t i x 啊我们从去年讲到现在，从零点几块美金涨到 1.7 块，它有个很重要的原因就是说呢，它的代币大家是把它拿去做呃抵押的，来去换取这个它的稳定币就 u s d 嘛。那主要原因是它的超额抵押是 8.5 倍。然后呢，你要拿回你的抵押代币的话，你还去支付这个支付，就是你要还债啦。就是它有点像是 maker 一样，你就是超额抵押，然后你会有个 interest rate 嘛。所以你就要还完债，你才能把这代币拿出来。所以呢，如果它没有上中心化交易所，然后只在去中心化交易所上面的话，也意味就是说，你要把代币拿出来的时候，你又有其他的这个损失。第一，你要还完你的 interest t 才不能完全把 SNX 拿出来。第二呢？你会损失，就是啊、呃、，SNX 每年的这个六十五帕的这个，呃，我们看一下，超六十五帕的通膨，六十二点二一帕的通膨，所以你一拿出来卖的话，你就会损失在这个。第三就是你要把它丢到去中心化交易所上面卖，才会有这个买量因为它没有在大部分没有在中心化交易所上面，所以说你在去中心化交易所又要付 gas fee。再说的时候 ，Sensor a 代币从二零一九年到现在涨了将近五十倍，对，所以。嗯，如果你要找下一个类似这样子代币的话，你至少要记个他的这个成功的要点。对，好，我们今天直播差不多就到这啦，然后我们明天见，拜拜。